0: Beste luisteraar, mijn naam is Chris Held, ik ben verslaggever voor Nu.nl. En naast mij staat Robert Vuijsje, auteur en journalist. Dag Robert. Hi Chris, hoe gaat het? Ja, goed. <laughs> uh, druk. <laughs> We staan hier buiten, zoals je misschien uh, al kunt horen. En dat heeft een reden. Ja. We zijn in, uh, in outside. Ja. En de stad van Amsterdam is de achtergrond voor zowel de roman... Alleen maar met de mensen. Was nu ook jouw deze week verschenen nieuwe roman, Salomons Oordeel. Ja. Niet Salomons Oordeel, één woord, Salomon's twee woorden. Oordeel. Wat we gaan doen is we gaan vier plekken af in het stadsdeel die, die bepalend zijn of iets te maken hebben met de romans dan, dan met jouw leven. Ja. En we staan nu in de statige Van Egenstraat. Ja. Dat is direct aan het Hondenpark. Achter ons in de rug is het Vondelpark en ontzettend mooie panden die volgens mij vooral gebruikt worden nu voor, uh, voor, door, door bedrijven. Grote ja. auto's, grote BMW's, grote Porsche Cayennes. Uh, en beschrijf eens wat we, voor welk huis we hier zien. Wat is dit voor huis?
1: Uh, het is een uh, groot huis mm -hmm. met uh, zo te zien hoge plafonds. Ja. En het huis waar de hoofdrolspelers uit het boek uh, in wonen... Ja. Uh, is zo'n soort huis als waar we nu uh, voor staan. Mm
0: -hmm. Je bent niet in zo'n soort huis opgegroeid? Nee, helaas niet. <laughs> <laughs> Waarom is dat dan, is dat dan een, toch een soort wens geweest die je dan vervult met, 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 uh, uh, nou, met een huis? Ik ben
1: hoek? hemelsbreed, denk ik, twee kilometer misschien hier vandaan opgegroeid. Ja. In de buurt van het Roelof Hartplein, in een huurhuis. Uh, en uh, ja, voor mij... Zeg maar, de setting voor wat ik met het boek wil uitdrukken, vind ik de Van Egerstraat, de, nou ja, de huizen die nu in tegenstelling tot uh, 30 jaar geleden nu miljoenen waard zijn, uh, vind ik toch een, ja, een geschiktere setting dan het, het huis waar ik in werkelijkheid ben opgegroeid. Maar waarom dan? Uh, omdat dit meer uh, Amsterdam-Zuid uh, uitstraalt. Ja. En uh, in het boek wil ik toch uh, duidelijk maken dat Amsterdam-Zuid, of de mannelijke hoofdrolspeler uit het boek, Max, uh, is Joods en komt uit Amsterdam-Zuid. En zijn vrouw, met wie hij al twintig jaar getrouwd is, Alissa, uh, komt oorspronkelijk uit de Bijlmer. En ik denk dat de, het contrast tussen die twee uh, ja, beter naar voren komt in een huis zoals dit huis... dan in uh, mijn eigen ouderlijk huis ja. of als het, het huis waar ik nu zelf in woon in Ja, het is,
0: het is een prachtig huis en, en uh, um, jouw uitgever beschreef Sadam's orde als het lang verwachte, verwachte vervolg op alleen maar de mensen. Maar ja. is dat ook zo? Uh,
1: het is niet een vervolg in de zin van dat het dezelfde personages, maar dan tien jaar later zijn. Ja. Dus het is het vervolg in de zin van dat het over een vergelijkbaar thema gaat. Uh, en dezelfde...
0: Nee, maar een, uh, een uh, UPS-truck komt ja. even langs.
1: Uh, dus het gaat over een vergelijkbaar thema. Het heeft dezelfde uh, lichtvoetige, komische toon over, maar dan over een serieus onderwerp.
0: Het is ernstiger. Ik uh... vond ja. het
1: ernstiger. Ook... Het, het
0: hoofdpersonage is. is ik zou, nee, nou, jij weet het beter dan ik, maar ja. ik zou, als, als, je, als je eventjes voor het gemak zegt van het hoofdpersonage, uit alleen met de mensen, zit nu ook even in Max, het hoofdpersonage in uh, Salomons Oordeel, die is volwassen geworden, maakt zich ook grotere zorgen om dingen. Heeft ja. misschien meer angsten? Nou ja, het is ook een
1: vervolg dat het ja, in zekere zin mijn eigen leven uh, volgt. Ja. Dus alleen maar met de mensen ging, ver, verscheen toen ik 37 was. Ja. Maar ging eigenlijk over de 10, 15 jaar daarvoor. Uh, waarin ik uh, vrijgezel was. En uh, nou ja, allerlei dingen beleefde in, in een zoektocht <laughs> naar vrouwen. <Ja. laughs> en, uh, en daar met mijn vrienden veel over sprak. Ja. Uh, en dit... En in de, de afgelopen tien jaar uh, ben ik niet, uh, ja, heb ik dat niet gedaan... en heb ik in het gezinsverband uh, geleefd... in een uh, ja, gemengd, uh, gemengde relatie met gemengde kinderen erbij.
0: Ja. En daar, uh, nou, daar gaat het boek ook, ook uh, voor een deel over. Ja. En als we hier om ons heen kijken... Ik bedoel, dit is een buurt waar, je als, waar het snel opvalt... dat als je, als je niet van hier bent... Ja. Dat wil zeggen, als je niet lang bent... Als je niet bovenmodaal verdient. Dus voor een Joodse man. Die zich eigenlijk ook anders voelt. Tussen andere Nederlanders. En een donkere vrouw uit de Belmar. Steekt deze achtergrond natuurlijk nog een keer dubbel af. Ja. Uh, hier wonen in dit stadsdeel. Trouwens, Oud-Zuid heet volgens mij pas sinds de jaren 90 Oud-Zuid. Uh, jij zegt net zelf gewoon Amsterdam-Zuid. Ja. Hier wonen 90 mensen. Laten we zeggen. Dit is 10% van de totale bevolking van. Amsterdam. Ja. Hoe verhoudt zich deze buurt tot de rest van de stad volgens jou? Uh,
1: ja, dat het min, minder uh, gemengd is. Ja. Uh, de rest van de, nou ja, de stadstelen uh, Oost, West en Noord uh, hebben een heel andere samenstelling dan uh, Zuid. En uh, het centrum, zeg maar, de Grachtengordel, heeft dan een vergelijkbare samenstelling als Zuid. Ja. Uh, maar dat is echt uh, ja, toch best anders dan wanneer je nu in West of. Uh,
0: Oost zag rondlopen? Ja. Ik, uh, ik studeerde in 2002 in, uh, in Leeuwarden, ik ging een keer met de trein uh, naar Amsterdam, ik liep door de stad en ik liep uit het park hier of misschien zelfs iets verderop en ik dacht van wat moet het toch ongelooflijk mooi zijn om hier te wonen. <laughs> ja en zo het hondenpark in te lopen. Ja. ja. ja wat, wat, wat is dat dan? Is dat een soort, waarom we hangen een soort uh, jaren twintig gevoel of zo. Uh, uh, nou, uh, weet je, ja,
1: nou ja, ik denk dat je daar ook een soort, uh, je kunt je, ik heb zelf op het Barleaus Gymnasium gezeten ja. en, en ben nou ja, niet in zo'n mooi huis als dit opgegroeid, maar wel in, ja, in een ander deel van Amsterdam Zuid. Uh, dus eigenlijk pas op latere leeftijd uh, besefte ik dat, dat dus niet iedereen zo opgroeit. Ja. Ja. Dus toen ontmoette ik allemaal mensen die uh, vanuit andere delen van Nederland de stap hadden genomen om naar Amsterdam te komen. En wanneer je in zo'n omgeving als hier opgroeit, ja, dan heb je ook geen reden om... en je kent, iedereen die je kent komt ook hier vandaan... dan denk je van, ah ja, nou ja, zo op, op zo'n vergelijkbare manier zal iedereen wel leven. Maar pas later besef je dus uh, ja, dat dat dus niet, niet zo vanzelfsprekend is.
0: Nee, nee, nee. Uh, maar ja, het is een uh, ja, mooi, comfortabel uh, leven. Even iets heel anders... Jij bent aan Sademans Oorlog begonnen begin 2018. Ja, klopt. Want daarvoor zat je in een ander boek. Ja. Dat is, zeg jij, je raakte erin, Je bent vast komen te zitten. Ja het,
1: uh, het werd niet, uh, ja, het werd niet zoals ik het uh, voor ogen had. En toen. Uh, maar wat gebeurt er dan? Je, je, hoe lang was je al bezig? Um, ik was begin 2013 begonnen. Oh. Uh, dus toen. Uh, maar ik heb niet de hele tijd daaraan gewerkt. Ja. Uh, zeg maar wat de, ongeveer de tijdlijn is. In 2012 verscheen mijn, mijn tweede roman. Ja. Die had De Beste Vriend. Ja. En later dat jaar verscheen de verfilming van, uh, van Alleen maar Net de ja. Mensen. Daar, nou, daar hang je ook wel allemaal dingen mee samen die, die ik moest doen. En, uh, dus toen dat allemaal achter de rug was, begon ik aan een nieuwe roman. Daar heb ik toen een jaar aan gewerkt, toen uh, na een jaar uh, kreeg mijn vrouw uh, borstkanker. Ja. Uh, dat heeft toen twee jaar geduurd, of tenminste de, de behandeling daarvan. En dat ik dus ja, niet de rust had om aan een roman te werken heeft ook weer twee jaar geduurd. Daarna dus, waren we dus al drie jaar verder, na, of uh, vier jaar eigenlijk na ja. de laatst verschenen roman. Toen uh, ben ik nog twee jaar na aan doorgegaan. En uh, toen, uh, op een gegeven moment, bedacht ik: uh, ja, Dit gaat niet lukken. En tegelijkertijd, min of meer rond diezelfde periode, bedacht ik: uh, Het is bijna tien jaar geleden dat alleen maar net de mensen verschenen. Mm -hmm. En tien jaar is, is een relatief korte periode. Maar wat het, het thema van dat onderwerp uh, betreft. ...is het bijna een andere, een
0: andere wereld geworden. Ja. Dus het is nog... In Nederland bedoel In je? In Nederland, ja. ja. Dus het is nog veel... Uh... Waaraan, waaraan merk je dat? We gaan ondertussen la ja. laten we... Heb je iets... Uh... Uh,
1: als, als je wil kunnen we even het park inlopen. Ja, dat is dus goed. We, dat is goed. Uh,
0: nou ja, het is nog veel
1: uh, gevoeliger, overgevoeliger, hysterischer uh, geworden dan, dan het tien jaar geleden was. Wat precies? Uh, nou ja, het hele discours over, uh, over het allesbepalende onderwerp van deze tijd... Uh, ja, ...is nog veel emotioneler dan het, dan het toen was.
0: Het onderwerp uh, is, is, is afkomst. Nou ja, ja, en
1: hoe wij met elkaar, in, elkaar, in Nederland met elkaar samenleven. Ja. Uh, bijvoorbeeld tien jaar geleden was, uh, bestond de Zwarte Pieten discussie be bestond nog niet. Nee. Dus heel Nederland, uh, afgezien van een, uh, nou ja, een kleine groep die zich natuurlijk daar al aan stoorde... ...maar nog niet het podium had bereikt om hun ongenoeken daarover te, uh, te uiten. Ja. Uh, heel Nederland, zonder enige bijgedachte, uh, vierde jaarlijks dit uh, zwartgesminkte feest, wat nu ja, toch heel anders is geworden. Uh, in het taalgebruik zie je het terug, uh, de woorden uh, uh, wit, blank, ja. neger ja. hadden tien jaar geleden een, een andere bijbetekenis dan ze, dan ze nu hebben. Ja. Uh, dus het is, uh, uh, ja, het is nog veel... Uh, uh, ...ja, heftiger geworden dan, dan het toen was. Mm -hmm.
0: We lopen nu richting het Vondelpark, excuses. Um. Wat, wat ook zo fijn is dat hier de stoepen gewoon vier keer zo breed... zijn als in de rest van de stad. <laughs> ja. uh, wat in andere steden gewoon vrij normaal is. Maar omdat ja. Amsterdam natuurlijk zo hutje mutje op elkaar zit... ...komt, dan, dan, dan denk je van... ...als je hier komt, wat een ruimte, wat een luxe. Ja. Ik vind het wel... Uh, ik vind het wel lekker. Um, dit park komt ook voor in Salomons oordeel, ja. ook wel in een, uh, in een vrij vroeg uh, moment al dat ze een telefoontje krijgen, de ouders van Salomon, en dat Salomon in de gevangenis zitten. Um, wat zit er verder achter in deze locatie voor jou?
1: Um, nou ja, dat ik hier vaak uh, als kind, toen ik hier in de buurt woonde, vaak uh, geweest ben. Ja. En dat het uh, ja, in mijn beleving wel een, uh, ja, een soort, uh, hoe zeg je dat, een, een vaste plek in Amsterdam is die, die iedereen kent. Ja. En die, een, zeker, zeker als je daar dus grenzend aan het vondelpark woont, ja. dan weet je met, is meteen duidelijk wat voor soort uh, uh, milieu dat uh, is. Ja,
0: elite eigenlijk.
1: ja. Nou ja, de, de, wat het verhaal is in het boek, is dat uh, Max, de, de Joodse man, uh, de Joodse vader van Salomon, uh, zoals ik, in, zeg maar, toen ik zelf jonger was, kende ik een aantal mensen die hier ook in de buurt woonden. En dan was het, sommigen daarvan hadden het gelukt dat hun ouders destijds het huis hadden gekocht voor niet heel veel geld. Ja. En uh, dat geldt dus ook voor de vader van Max. En hier, wanneer je dus 30, 30 40 jaar geleden hier een huis kocht... was dat niet ja, gewoon, je kocht een huis, dat kostte niet heel veel. En nu ineens, uh, wanneer je al die tijd dat huis niet verkocht hebt... Is het, zit je dus ineens op, op 3, 4 miljoen euro. Uh, en denkt iedereen, uh, oh, dat, dat zijn hele rijke mensen. Ja. Uh, en, in het, en in het geval van Max, is zowel hij als zijn vader zijn ook nog Joods... dus dan uh, draagt dat bij aan het beeld van, oh, die, die zijn rijk... Uh, terwijl het in, ja, in werkelijkheid heeft uh, zijn vader ooit een, een klein erfenisje gehad. Uh, en, uh, en heeft toen ja, gewoon een huis gekocht. En, uh, nou ja, en dat is waar dus zowel de vader van Max als Max met zijn eigen gezin ja. in dat hele pand kunnen wonen.
0: Ja, maar zodra je het pand niet verkoopt heb je natuurlijk ook niet uh, dat geld. Dat is een uh, beetje een de denkvoud die mensen maken.
1: Ja, nee, je kunt het geld uh, incasseren alleen waar ga je dan wonen. Precies, precies. Ja, niet, ja.
0: Maar deze buurt heeft ook wel een, een verandering doorgemaakt. Hè? Ik bedoel, ja. dat, zijn niet meer, dat zijn niet meer de mensen van, van die hier nog, weet ik veel, jaren negentig nog leefden. Nee. Uh, een beetje oud geld. Uh, dat zijn veel nieuwe rijken. Is dat een positieve ontwikkeling, denk je, of niet?
1: Nou ja, voor iemand zoals ik die zijn leven in Amsterdam, want, uh, is dat niet een positieve ontwikkeling? Nee. Uh, dus in, zeg maar, in mijn jeugd kende ik ook uh, nou ja, vriendjes of vriendinnetjes die hier in de buurt woonden. En dat waren, niet, ja, dat waren toen uh, in mijn ogen ja, gewoon normale mensen met gewoon normale banen uh, met een redelijk modaal inkomen. Uh, en, niet, ja, en niet miljonairs. Nee. nee. Uh, en in diezelfde huizen wonen nu... Uh, ja, is, kun je nu niet wonen tenzij je uh, dus of al 50 jaar het huis in je, in je familie hebt ja. of, of je een miljonair bent.
0: Ja. ja, en die nieuwe soort bewoner heb jij in je boek gemanifesteerd door het personage Lior. Ja. Dat is een, uh, een uh, Irakese jood. Ja. Uh, dat is iemand die je zou kunnen scharen onder de nieuwrijken. Een ondernemer die goed aanvoelt wat zijn nieuwe buren zouden willen, namelijk grote wijnkelders. Uh, maar, en dat is een persoonlijke mening... ...hij is ook wel een beetje een eendimensionaal een karakter. Is, uh, dat, is
1: dat bewust? Ja, nou ja, dit is een, een bijkarakter. Een bij ja, oké. Okay. Uh, en die vooral in dienst staat van hoe Max en Alissa op, op hem reageren. Ja. En op zijn dochter met
0: name. Ja, ja. ja.
1: Uh, dus niet, ja, je kunt niet... Het boek draait eigenlijk om Max, de vader, Alissa de moeder en hun zoon Salomon. Ja. En dan zijn er nog een aantal bijpersonages in het boek. Maar het draait echt om de, uh, de verhouding tussen deze, deze twee ouders en hun kind. En ja. hoe, hoe anders zij
0: uh,
1: ja, uiteindelijk naar het kind blijken te kijken.
0: Ja. Is dan, als hier uh, bij alleen maar net de mensen, kwam die verfilming. Dat heeft. dat, heeft, uh, dat was een, van positieve invloed op jou, neem ik aan als schrijver. Of vergis
1: ik uh, me dan? Ja, ja, toen vond ik het natuurlijk ja, leuk als je boek wordt gefilmd.
0: Dat is zes jaar geleden.
1: 2012, uh, zeven jaar geleden. Uh, zeven, ja.
0: Hoe kijk je daarop terug? Vind je het een goede film. Uh, nee, heeft het. Nee, maar. <laughs> heeft het dan destijds doorstaan, die zeven jaar? Nee, <laughs> Cinematografisch. Uh, nee, uh,
1: dat is een, uh, die film is in mijn ogen een voorbeeld van uh, wat er in de. Dus in een relatief korte tijd uh, kijk ik nu heel, uh, ja, heel anders naar die film dan. Uh, ik vond hem toen al dat mijn boek beter was. <laughs> um, maar nu uh, de, de toon. Uh, en de film die is met, door iedereen met de beste bedoelingen gemaakt. Ja. En hij heeft ook hele goede dingen uh, voortgebracht. Zoals? Nou, de de hoofdrolspeler uit de film, of de Geza Weiss. Ja, en de, ik bedoel ook de, de, de vrouwelijke hoofdrolspeelster, Manuel Griffiths. Ja, Manuel ja, die, uh, Vind je het irritant
0: dat ik nu gelijk uh, Geza Wijs noem?
1: Nee, nee, hij had... Hij, hij was, vind hij had ook, ik vind dat dat ik dat Nee, doe. Hij, had, hij had ook een grote rol okay. in die film. Uh, dus die film, of dat boek, was nog uitsluitend vanuit hem verteld. En dit boek is vanuit twee hoofdrolspelers uh, ja. verteld. Maar uh, zonder, zonder die film had Emmanuel niet uh, ja, moeilijker in ieder geval de carrière kunnen opbouwen die ze nu wel gekregen heeft. Ja. Omdat ze een, een hoofdrol kon krijgen in een film wat vrij zeldzaam is voor een zwarte uh, actrice. En verder denk ik dat. Uh, is het dan niet jammer
0: dat zij dan via zo'n zo film. In plaats van een, een hele objectieve film die niks met de thematiek te maken heeft? Een ja. actiefilm of een romantisch drama? Of ja,
1: nee, dat zou nog, uh, nog beter zijn. Ja. Uh, maar ik, ik denk dat je, Nederland is nog zo... Uh, in, in Amerika zijn ze al 50, 60 jaar. Door hele slimme mensen wordt er over dit onderwerp geschreven, kunst gemaakt. En in Nederland is dat nog zo, uh, ja, staat het nog zo in de kinderschoenen. Dat ik denk dat je zeg maar de, een van de eerste films die over dit onderwerp wordt gemaakt in Nederland, als dat meteen al een hele volwassen film zou zijn, dat zou, het zit de wereld niet in elkaar. Dus je moet uh, ergens zeg maar, onderaan de trap beginnen en met stapjes omhoog gaan om uiteindelijk bovenaan de trap te komen. En zo zie ik uh, de rol van die film ook dat je, er moet eerst zo'n film komen en dan Uiteindelijk zal er een, een betere film komen en een nog betere is, is, is,
0: is, is er een film geweest die, uh, die in die theorie past? Of waarvan je denkt. Ik vond het ook In Nederland. Ja, een film die zeg maar dat extra uh, trapje
1: al heeft. Uh, ik vond Wolf vond ik een, uh, ja. vond ik een hele goede film. Uh, wat, nou ja, over een min of ja, een heel ander soort film, maar uh, wel een, in mijn ogen, een volwassen film uh, was. Uh -huh. uh, en. Ja, nou ja, ik vond die, die, die verfilming een, een goed voorbeeld van hoe je dus een aantal jaar later naar hetzelfde kijkt, maar met hele andere ogen en uh, ja, ja, iets anders ziet dan je... Ik bedoel, die film was ook bijvoorbeeld voor, voor uh, Zwarte Biet uh, uh, bediscussieerd werd in ja. Nederland. Uh, en uh, ja, dus is, ik, ik kijk er nu heel anders naar dan
0: toe. Ja. Wat nou als, uh, als iemand naartoe komt van ik ga, we, we willen Salomos oordeel uh, ook gaan verfilmen?
1: Nou ja, net, net als toen ja. uh, zal ik dan zeggen, ja, dat uh, lijkt, uh, ja, lijkt me leuk.
0: Ja. Maar wat ga je dan als eerste doen om te verhinderen dat je hetzelfde gevoel krijgt als bij alleen maar net een mens? Uh,
1: ik vind dat je, wanneer iemand dus jouw boek wil verfilmen, uh, heb je twee keuzes. Uh, of je, zeg maar, verkoopt de filmrechten. En daarna euh, laat je degene die die film gaan maken, euh, laat, je, laat je die film maken. Ja. En net zoals ik het niet prettig zou vinden als ik een boek aan het schrijven ben, dat iemand anders over mijn schouder gaat kijken en zeggen wat ik moet doen, euh, vind ik dat je dan niet... Euh, ja, euh, zeg maar de tweede keuze is dan dus de filmrechten verkopen en, ja. en vervolgens euh, voortdurend gaan zeggen wat ze moeten doen. Of ja, en de derde keuze is om zelf die film te gaan maken. Maar dat, ik ben geen filmmaker.
0: Nee. Nee, maar uh, goed. Ik, 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 ik zou
1: dan hetzelfde doen als wat ik de eerste keer gedaan heb. Namelijk uh, de mensen die dat zouden willen gaan doen, die film laten maken.
0: Ja. Maar je zou kunnen zeggen door wat je tijdens de eerste film hebt beleefd, dat je misschien je adviserende rol wat duidelijker wordt. Dat je minstens je wensenlijstje wat concreter wordt. Of dat je kunt zeggen van, nou ja, dit wil ik absoluut niet. Of dit vond ik niet sterk de vorige keer. Um, ja, nou, ik zie dat als
1: een leerweg. Dat je uh, als makers en als ja, land, hoewel het een heel groot woord is, uh, ja, stappen neemt om uh, verder te komen.
0: Ja. Is het al gevraagd?
1: Um, het boek is gisteren in de winkel. Ja, nou ja. Uh, nee, het is nog niet gevraagd. Hoop je het? Uh, nou ja, ik zou, ja, natuurlijk zou ik het leuk vinden. Ja, ik denk. Wat ik, nou als het uitblijft? Uh, ja, dan uh, <laughs> vind ik het ook goed. Echt? <laughs> nou ja, ja ik, het is niet mijn, mijn rol op aarde om uh, te, te eisen dat van ieder boek wat ik schrijf, uh, dat daar een verfilming van moet komen. Het gaat mij ja, vooral om het boek wat ik wil schrijven. En dat, het boek is precies en wat, wat, zeg maar wat geldt voor de verfilming van alleen de mensen geldt... Uh, zeg maar het boek heb ik zelf geschreven ja. en is nog steeds precies zoals ik het in die tijd had willen schrijven. Ja. Uh, dus het gaat mij om een boek waarin, waarin ik de, het verhaal wat ik wil vertellen precies zo kan arrangeren zoals, zoals ik dat wil. En dat is mijn eerste uh, doel en niet om... Als, dat, als ik dat zou willen, zou ik filmscenario's gaan schrijven. Ja. En dan, uh, ja, dan is de, uh, de bedoeling dat het een film wordt. En nu is de bedoeling dat dit een goed boek is geworden. Vind je het een goed boek geworden? Ja. Waarom? Um, omdat het uh, ja, in mijn ogen heel duidelijk uh, gaat over hoe wij nu in dit land met elkaar samenleven. En het wordt, dat serieuze onderwerp wordt op een... Uh, ja. lichte, humoristische. voor het grote deel humoristische. manier verteld. Ja. Tegelijkertijd wordt het, zijn er ook hele serieuze. zaken die. Uh, 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 yeah, worden beschreven. Ja. En, uh, en het is hopelijk ook gelukt dat het een. Uh, ja, een uh, ontroerend familieverhaal
0: uh, is. Ja. En het is ook het verhaal van een Joodse man die zich. Uh, ...zoals eerder gezegd, anders voelt tussen de gemiddelde Nederlander, maar misschien niet echt dat duidelijk uitstraalt. Die persoon kampt daar eigenlijk mee dat hij niet uitstraalt, dat hij wel degelijk anders is dan mensen vermoeden. En hij wil dat misschien ook wel uitdragen, maar dat lukt niet. Hij heeft bijvoorbeeld zwart haar, waarvan mensen denken van hé, hey, dat is geen, geen jongen uit Friesland... En uh, uh, dat, is, dat is voor hem een soort kenmerk dat hij ook koestert. Toch? Ja. Hij is daarmee anders. Het is een soort asset. Het is een soort. Uh... Nou ja, ik denk dat wanneer je. Uh, uh, zeg maar mijn eigen
1: uh, moeder uh, komt niet uit, uh, uit Nederland. Nee. Uh, maar mijn vader wel. Mm -hmm. En uh, zijn nou ja, familie ook. En toen ik opgroeide, de, zijn, zijn familieleden, zijn, zijn vader, en de, dus mijn opa en de broers daarvan, uh, praten, uh, nou ja, praten nogal veel over wat hun overkomen was in de
0: Tweede Wereldoorlog. Tweede Wereldoorlog.
1: Ja. En uh, daardoor had ik, ja, sinds... Dat is trouwens, zul ik, ik onderbreek, dat,
0: dat is toch best uniek, toch? Want je hoort eigenlijk dat, dat, dat Joodse mensen vaak zwijgen over hun. Ja, ja dat, de, mijn,
1: op, mijn opa die zweeg erover, maar hij had toevallig zeg maar, maar liefst drie broers die het ook hadden overleefd. Dus zeg maar, de, ongeveer de helft van het hele gezin, wat in Nederland een nogal hoge score is. Omdat uh, ongeveer in totaal 80% van de Joden het niet overleefd hadden, dus dan is 50% een hogere, relatief hoge score. Mm, ja. uh, en toevallig waren die drie broers en met name ook één... Echtgenoten van die broers, uh, ja, die, die praten er juist heel veel over. Ja, ja, ja. Dus de, zeg maar, zoals ik het gezien heb, heb je twee varianten. Dus of mensen die het die voor je die te pijnlijk is om over te praten. Ja. Of mensen die daarop reageren door dus over niets anders te praten. Ja. En uh, dat maakt op mij als kind natuurlijk uh, grote indruk. En uh, daar, ja, ik vind de, dus de positie van... Uh, Joden uh, interessant omdat we enerzijds zeg maar, dezelfde, nou ja, dezelfde huidskleur hebben en dezelfde soort. Ik heb een Nederlandse achternaam. Ja. Uh, dus. Ja. ja. Uh, dus dat je niet nou ja, bij mijn vrouw of bij mijn jongste zoon zie je meteen dat die, die hebben een andere huidskleur. hebben. Ja. dat is het meteen duidelijk. En uh, dus wij zitten er ja, in zekere zin een beetje. Tussenin dat we enerzijds gewoon erbij horen. Ja, maar anderzijds door, door wat er nou ja, gebeurd is in Nederland. Uh, toen is het wel heel uh, bruut duidelijk geworden dat als het erop aankomt dat we er dus niet bij horen. Precies. Gevoel, uh,
0: 1945 heb je, dan, heb je het dan over. Ja. ja,
1: en dat gevoel uh, uh, ja, heb ik nu natuurlijk. en de, de meeste andere Joden die ik ken die uh, zijn, ja, zijn niet vergeten als het erop aankomt. Is dit dus wat er, wat er met ons gebeurt hier?
0: Ja, we lopen nu uh, langs een, uh, een, pand, een hotelpand dat gerenoveerd wordt. Uh, ik ben daar wel gevoelig voor, omdat het vooral in zo'n staten gebeurt, uh, heel erg geleund op zijn verleden, uh, er is verandering aan de gang. Weet je, dingen worden, worden opgeschoond, uh, veranderd, uh, oude objecten uit het verleden worden weggehaald. En dan zie ik toch een parallel met uh, bepaalde VOC-standbeelden, waarvan nu een voor bewustwording wordt geëerd. moeten die beelden niet weg? Uh, uh, en, en dan weer mensen zeggen van ja, maar als die beelden weg zijn, dan herinneren we ons helemaal niet meer aan die tijd. Ja,
1: um, ja ik vind dat dus een, een, ja, een lastig dilemma, ja. uh, of je dat wel of niet moet weghalen. Uh, in principe zou ik zeggen, je moet het laten staan, maar dan met een duidelijke toelichting ja. uh, wie dit was, en dat het niet bedoeld is om om die persoon te vereren. Ja. Uh, maar ja, wat dus niet klopt aan deze redenering is dat een, een straatnaam of een standbeeld uh, ja, eigenlijk bijna per definitie wel een soort eerbetoon is. Dus dan zou je uh, ja, eigenlijk ervoor moeten kiezen om het, dus de straatnaam te veranderen of het standbeeld uh, neer te halen. Uh, en dat, ja, ik, dat vind, ja, daarvan weet ik ook niet of, of dat nou de, de juiste oplossing is. Dus ik heb, ik heb hier niet een... Uh, ja, een pasklaar antwoord op.
0: Nee. Kijk, er zitten mensen in een, uh, in aan. een erkertje ja. aan tafel. Wat voor mensen zou dat zijn, <laughs> ik denk je? Ik die, die wonen wel... hier al een tijdje. Ja, dat gevoel heb ik wel, ja. Maar Ze ik... kijken uit op het Vondelpark.
1: Ik weet wel dat ik heel graag mijn werkplek voor het raam, raam zou ja? willen ja. hebben. waarom wil je dat? Nou ja, omdat het een heel mooi, uh, ja, een mooi uitzicht is natuurlijk.
0: Ja, maar je, je ziet uitzicht... steeds hetzelfde, je ziet het stomp hetzelfde meertje.
1: In de zomer ziet hij al anders uit dan in de winter.
0: In de zomer heb je ook heel veel overlast, denk ik. Ja. Van, uh, uh... Nou,
1: ik, ik, zit, ik werk dus ook uh, uh, voor het raam, maar dan kijk ik uit op een, uh, uh, ja, op een achtertuin. In, ja. In, in...
0: Uh, maar ik, ja, ik vind het een mooie, uh, mooie plek. Je zegt net, je vindt het over die voc beeld, vind je moeilijk om daar zeg maar, een duidelijke stelling in te nemen. Uh, Vat ik het zo goed samen? We ja, ja, ja. trouwens hier weer door het park gaan, dat is wat rustiger. Ja. Even het zandweggetje op. Um, maar is het niet lastig om vooral in, in, in uh, ik noem het even voor het gemak, migratiedebatten, of immigratiedebatten... Dan word je toch wel vrij snel gedwongen om een positie in te nemen, toch? Want mensen willen altijd weten waar sta je. Ja. Ben je links, ben je rechts? Ja. Um,
1: dat vind ik dus een beetje. Uh, nou ja, een van de redenen waarom ik dit boek uh, op deze manier geschreven heb. Ja? Is dat ik, wat ik de afgelopen. Nou ja, een van de andere dingen die ik de afgelopen tien jaar zag. Is dat er. Uh, je ziet zeg maar, in het debat. wordt uh, erop aangestuurd. Je hebt aan de ene kant een hele extreme en luidruchtige rechterzijde ja. van het debat. En, aan de, nou, en daartegenover kun je dan heel makkelijk zetten... de extreme luidruchtige linkerkant. Uh, en dan lijkt het alsof dat, dat, dat is dan het debat. Maar de, de werkelijkheid uh, is natuurlijk veel ingewikkelder ja. en, en gelaagder. En, uh, en in dat boek uh, probeer ik te beschrijven hoe, uh, ja, hoe je, je hebt één... Uh, hoofdpersoon die uh, nou ja, joods is en zich de hele tijd bezighoudt met antiracisme. Je hebt een andere uh, hoofdpersoon die zwart is, maar hier eigenlijk... Ja,
0: uh, zich niet gedwongen voelt daar aan deel om, te nemen, ja. puur alleen op basis van een huids,
1: huidskleur. En dan uh, nou ja, waar het hele boek dus naartoe werkt, naar de climax, wanneer hun zoon uh, gearresteerd wordt en, uh, en zij dus in een politiecel staan en samen naar hetzelfde kijken, namelijk naar hun zoon. Ja. En ze kijken naar hetzelfde, alleen zien ze allebei iets anders. Ja, ja,
0: ja. En dan, ja, ja, ja,
1: ja. Uh, maar wat ze dan zien is dus heel anders dan wat er in het boek uh, daaraan allemaal vooraf ging. Ja. Dus er is een heel groot verschil tussen um, zeg maar theoretische discussies en spelletjes met woorden. Vaak ook de laatste tijd ook veel ja. Amerikaanse woorden. Uh, dat is iets heel anders dan... Uh, het echte leven ja. en uh, wat, ja, wat doe je als, je als het er echt om gaat ja. en niet, een, ja, niet elkaar vliegen aan het vangen, met, afvangen
0: bent met, met woordjes. Ja, er, en... in, er wordt de wereld van het debat beschreven, de, de wereld van de bijeenkomsten, uh, de wereld van het discussiëren. En daarnaast bestaat dus de echte wereld die je omschrijft van met echte gebeurtenissen. Ja, uh, ja precies.
1: precies. En, dat, uh, uh, ja, en die is veel ingewikkelder dan... Ja. Uh, ...mensen die aan de rechterkant schreeuwen... ...en daar tegenover mensen die aan de linkerkant schreeuwen.
0: Ja. Ja, ik vond dat goed met die, uh, met die vader. Die dus misschien wel zo geconditioneerd is geraakt... ...dat hij ook gewoon niet meer weet van... ...waartoe acht ik mijn kind in staat... ...op basis van wat ik weet... ...of op basis van wat ik mogelijk acht.
1: Ja. En hoe... Uh, ...en hoe... Uh, ...de bestaat, zeg maar, in... De westerse wereld bestaat ook een soort beeld van uh, zwarte mannen die agressief zouden zijn of, of uh, 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 ja, uh, 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 groot en sterk zijn. Ja. En zijn eigen zoon is natuurlijk ook een, uh, ja, een zwarte man, terwijl hij dat zelf niet is. Ja. Uh, en dan ja, uh, komt hij echt voor de vraag, van, zie ik mijn zoon of, of is er, zit er kennelijk in mij ook een... Uh, uh, dit beeld, wat in, in de westerse wereld bestaat over, over mannen zoals mijn zoon. Ja. En dat, uh, ja, dat vond ik. Uh, allemaal heel uh, ongemakkelijk te vragen.
0: Ja, 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 ja. En ik weet niet of ik, of ik, nee, of ik het ga doen of niet. Uh... Nou ja, kijk. Laat het gewoon bespreken. Ik vind dat er geen. Uh, ik vind ons een daar een soort taboe te boek. In de pornografie heb je heb je ook genres van zwarte mannen en blonde vrouwen. En mijn vrouw vroeg mij van, zit daar ook niet een racistisch element in? Zit, zit er, zie je daar dan ook niet in die zwarte man een soort, een, een soort dierlijk uh, oermens, zeg maar? De originele mens of zo, zit daar, zit daar iets in? En ik, vond dat, uh, en ik merkte hoe lastig het, ik dat vond om... om uh, om te bespreken. Ik ga u niet zielig doen dat ik mezelf geconfronteerd zie met een soort moeilijk <laughs> <laughs> dilemma.
1: Uh, nee, het is een ander soort dilemma dan, dan in het boek staat. Maar, ja. uh, maar nee, ik denk zeker dat uh, bij het maken van verschillende, <laughs> verschillende soorten pornografie uh, ja, het iets anders betekent als je een, een zwarte man met een witte uh, actrice ja. uh, zal iets anders betekenen dan twee zwarte of twee witte, ja. of een Aziatische, of dat betekent weer ja. iets anders. En, uh, dus dat, ja, dat in, jouw, in de hoofden van mensen zitten uh, bepaalde beelden over uh, wat, wat dat betekent. Ja. En in, in de hoofden van mensen in Europa kan dat weer iets heel anders betekenen dan de men, ja, in andere delen van ja. de wereld. Uh, dus waar... Uh... Zou die mensen er zelf over nadenken? Uh... Ja, ik denk dat wanneer je in, zeg maar, ergens midden in China woont en je hele leven alleen maar omringd bent door andere Chinezen. Wanneer jij dan een, ineens een Europeaan ziet, zul je daar ook... Een uh...
0: Andere fantasie bij hebben. Ja, een van ander... ander beeld. Ja. Van,
1: wat dus heel anders is dan ja. uh, als je nog nooit een Europeaan in het echt gezien hebt. Ja, had.
0: want fysiek, ja precies. En ik ben me er ook wel van bewust als ik, als ik door de stad loop en ik zie Aziatische toeristen bijvoorbeeld. Hoe, moet, hoe zouden zij mij zien? Ja, als lang. Hm? Uh. Lang? <laughs> ik denk dat dat een eerste gedachte is. Wat is die man lang? <laughs> ja. Wat zielig. <laughs> ah, een hondenuitlaatservice. Ja. Ik vind het trouwens knappen. volgens mij zijn het allemaal vreemde honden. Ik zie die man wel vaker. Okay. En ze luisteren wel allemaal naar dat doet hij Nou, of hij heeft zes grote honden en ja. heeft heel veel vrije tijd. Dus dat moet ik niet voorstellen. Ja. Nou, het streven om de vier plekken op te zoeken, uh, dat is een beetje spaak gelopen voor mijn excuses aan, aan de luisteraar en aan jou. Maar Eén plek uit het boek uh, is is een speeltuin. Ja. Uh, kun je uitleggen wat daar uh, wat daar gebeurde? Uh,
1: dat is aan het uh, redelijk aan het begin van het boek. Uh, en dan staat uh, Max. Uh, Max is met, met zijn zoon naar de uh, uh, naar de speeltuin. Ja. Uh, en zijn zoon is op dat moment twee of drie en is daar uh, uh, ja, een beetje wild aan het spelen. Ja, en er staan twee... Uh, het enige donkere kind. Ja, uh, en er staan twee mannen, ja, zeg maar nieuwe bewoners van dit uh, stadsdeel.
0: Mensen staan, die niet geboren zijn hier, maar ja, van... je kunt zien van dat zijn een, ja, beetje, en... een beetje ballen
1: Ja, in het boek wordt het
0: managertypes genoemd ja.
1: uh, en die kijken naar... Uh, de zoon van uh, Max naar Salomon en uh, beginnen daar een beetje grap over te maken van wat is hij wild en uh, ze zijn altijd zo uh, wild. Ja, uh, en ze als in... Zwarte, zwarte jongetjes. Ja. Uh, en uh, um, nou ja, die mannen zien natuurlijk niet aan Max dat hij de vader van het jongetje is. Ja. Uh, dus hij begint daar uh, uh, ja, opmerkingen over te maken van uh, wat, uh, wat heeft dit te betekenen ja. Uh, en daarna gaat hij uh, terug naar zijn vrouw en uh, uh, begint een heel verhaal hierover op te hangen. Uh, en zij zegt van ja, ja en dan? Wat, uh, Precies. Wat, wat, wat de man maakt zich veel zorgen <laughs> ja.
0: en de vrouw reageert het van whatever. Ja, uh, is er iets wat echt gebeurd is met jou?
1: Nee, maar... Hoe zou je reageren op zo'n moment? Uh, nou ja, ik zou ook uh, zeggen van ik, ik ben zijn vader, wat, wat, zijn die voor, uh, wat, 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 wat ben je voor rare dingen aan het zeggen? Ja. Uh, maar de, de bedoeling van die scène was om nou ja, de uh, verhouding tussen Max en Alissa te schetsen dat hij zich heel erg in gedurende het boek steeds meer begint op te winden over dit soort dingen. Ja. En dat hij zegt, van, ja, ik, ik ken die twee mannen niet, waarom moet ik me opwinden over twee wildvreemde mensen die, waar ik nooit meer iets mee te
0: maken zal hebben. Ja, maar daar ligt ook wel iets besloten van uh, mensen die een mening over jou hebben, maar jou niet kennen. Uh, dat is natuurlijk de vraag, in hoeverre moet je die kritiek aantrekken? En dat kan je heel breed trekken. Als bijvoorbeeld mensen over een hele bevolkingsgroep iets zeggen... zonder die groep echt te kennen... hoe valide is dan hun, hun mening eigenlijk? Uh, niet, maar... Uh,
1: de, geschiedenis, de geschiedenis heeft uitgewezen dat het dat dat, 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 dat tot dat gevaarlijke dingen kan leiden. Ja, ja, ja.
0: Maar ja, ja. ja, dat zegt wat. Ja, het is namelijk ingewikkeld.
1: En trouwens niet alleen in Europa, maar ook in alle andere delen van de wereld waar mensen elkaar indelen in uh, jij bent net even anders dan ik en dat betekent, uh, uh, ja, dat,
0: betekent dat ik beter ben dan jij. Het was trouwens helemaal niet mijn, uh, mijn bedoeling om, uh, om over zulke zware thema's te praten. Ja, want nee. ik wilde eigenlijk meer over jou iets weten en dan vraag ik me af, heb ik er dan op afgestuurd, denk je? Of is het iets wat je vaker meemaakt in gesprekken? denk nou ja,
1: over, over dit boek, uh, wat ik tot nu toe, de gesprekken die ik over gehad heb, uh, merk ik dat mensen inderdaad uh, er, ja, op een serieuze uh, toon daarover spreken. Te serieus? Uh, maar het, Miss ik iets? Maar wat, wat ik in het boek, wat, heel, wat ik zelf heel belangrijk vind, is dat het, het gaat over een serieus onderwerp, maar dat wordt op een ja, komische, bijna ja. achterloze manier uh, beschreven. Ja. En dat, dat vind ik dus um, ja, de manier waarop je dat uh, moet doen. Dat het uh, wel echt ergens over gaat, ja. maar dat gebeurt door allemaal komische ver, uh, verwikkelingen en dialogen en uh, mensen die zich graag gedragen en uh, lachwekkend gedragen. <laughs> uh, en, uh, ja, dat, uh, ja, ik merk wel dat het leidt tot serieuze gesprekken, maar zo,
0: zo serieus is het boek. Dus, uh, ja, het gaat wel over iets serieus, maar het is ook grappig. Merk jij, als mensen jou bij een buurtborrel aanspreken of op een feestje, merk je dan soms dat ze bepaalde onderwerpen in een gesprek gooien om dan dichter bij jou te komen? Dat ze, dat ze een soort. Uh, dat ze denken van dan zal hij wel. Dan zal hij uh, het gevoel hebben dat ik hem ik respecteer of, of zoiets. Uh,
1: ja, een, een beetje. Ja. Soms. Uh, is het irritant? Uh, nee, ik, ik schrijf veel over dit onderwerp. Dus dan is het ook logisch dat mensen daarover uh, tegen mij uh, praten. En uh, ja, wat mij eigenlijk verbaast, is. Uh, zeg maar, voor mij is het zo duidelijk dat dit, dit het onderwerp van deze tijd is. Dat het ja, uh, bijna niet anders kon dat, dat ik daar een roman over moest, moest gaan schrijven. En wat mij meer verbaast is dat... Al die anderen niet, 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 ook
0: daarover schrijven. Nee, eigenlijk. Ja, kijk, dit is. Jij zat van de week of deze week bij Jinek. Ja. En daar gebeurde eigenlijk iets soortgelijks. Uh, Ali B. zei van. De, de achtergronden van mensen in Nederland raken zo met elkaar vermengd. Dat gaat zo gestroomlijnd. En ja. dus toen zei je op een gegeven moment voor de geheim tegen jou: jouw boek is helemaal niet relevant. Ja. Ja, dat... En ik zag dat je even schrok. Nou ja, uh,
1: dat is... Je sprok uh, niet op en zei van ho ho ho. Nou, ik zei daarna, ja dan is het opmerkelijk dat iedere voorpagina van iedere krant over dit, iedere dag over dit thema gaat. En dat iedere verkiezing in Nederland over dit thema gaat. Maar wat ik, ja... Maar verbaas dat, je dat, het, nou, dat wat dat Wat zegt. ik, uh, Je denkt natuurlijk, tenminste ik, ben ik pas later wat ik had moeten zeggen. Er zaten daar twee miljonairs, uh, twee rijke, beroemde mensen. Die... Uh, en Anouk, die er naast staat, ja. vertelde dan, ja, mijn kinderen zitten op een internationale school. Dus die merken er niet veel van. Dat betekent dus dat uh, haar kinderen zitten op een peperdure internationale school tussen andere rijke luiskinderen. Dus dan ben je in feite ja, buiten de maatschappij ge
0: nee, geplaatst. Ja, maar ze zei ook, er zijn wel vijf nationaliteiten op die school.
1: Ja, het zijn allemaal kinderen van rijke experts. Dus om dat te vergelijken met zeg maar, het gemiddelde... Nederlandse kind dat er zo uitziet als haar kinderen, die leven in een totaal andere wereld. Dus wanneer je rijk en beroemd bent, is iedereen aardig tegen je ja. en ook aardig tegen je kinderen. Ja. En wat uh, Ali B. daarna zei, van, dat het in Nederland zo gestroomlijnd gaat tussen Nederlanders en Marokkanen, uh, is volgens mij niet helemaal overeenkomstig de werkelijkheid. Nee,
0: want hij heeft een Nederlandse vrouw natuurlijk en hij, nou ja. hij voerde ook het voorbeeld aan dat, uh, dat Turkse en Marokkaanse taxchauffeurs met elkaar PVB zou ja. gewoon... Nee, maar zoals, zoals hij
1: het beschrijft, zouden uh, zou er overal door Nederland uh, hele uh, harmonische Nederlandse-Marokkaanse huwelijken uh, zijn plaatsgevonden. Waarbij de, zeg maar, de Nederlandse familie en, uh, Mohammed met de grote baard hun, hun familie zien binnenkomen en zeggen... Oh, welkom, neem onze dochter mee en uh, ga, ga gezellig met haar trouwen. Ja. En dat in Marokkaanse gezinnen... Een, een ongelovige blonde jongen zou binnenkomen en daar de dochter des huizes meeneemt. En dat ze zeggen, natuurlijk, uh, ja, dat is, zo gaat het in het echt helemaal niet. Nee. Dus dat was niet, uh, uh, ja, hij beschrijft iets, misschien niet zoals zijn eigen gelukkige uh, huwelijk, van uh, een heel uh, succesvol en rijk iemand. Maar dat is niet, uh, dit boek gaat over,
0: uh, ja, over de echte wereld. Ja. Volgens jou? Ja. Ben je nooit bang dat je het mis hebt? Uh, stel, je voor, stel je voor, je krijgt een keer empirisch bewijs dat, dat Ali het juist heeft. Wat is ja, het? dat zou gewoon
1: mooi zijn. Alleen is dat niet. Uh, ja, zet, uh, zet de televisie aan of, of ga over straat lopen en dan zie je dat het. Dat, 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 is niet, dat is niet de werkelijkheid. Nee. En ik had ook het idee dat het. Uh, hij vindt het gewoon leuk om. Uh, ja, voor hem is het een soort spelletje. Dus als ik daar zit en ik zeg, ik vind dat het linksom is... dan is het voor hem het spel om te zeggen, nou,
0: ik vind ja, dat het rechtsom is. Ja, precies, ja. We zijn aan het einde gekomen van, van de wandeling. Ja. Ik wil je heel erg bedanken voor het, uh, voor het gesprek. Ja, insgelijks. En tot slot... Ik wilde je wil uh, vragen wat jou, of jij in je leven ooit een Salomons oordeel hebt meegemaakt. Maar dat gaat <laughs> dan zo af. Uh,
1: ja, nee, ik, uh, dat, dat heb ik echt uh, uh, bedacht. En het is, niet, ja, het is niet, een, niet helemaal een Salomons oordeel zoals in de Bijbel plaatsvindt. Maar het is meer de twee ouders oordelen op een andere manier uh, over hun zoon die Salomon heeft.
0: Ja. Dankjewel, Robert. Ja, alsjeblieft.